0: Bienvenidos al ritmo de la cultura freaky. Esto es The Real Freakies Blues.
1: Precaución, la emisión de The Real Freakies Blues que están por escuchar contiene muchos spoilers importantes. Si aún no has visto Naruto o Naruto Shippuden, ¿qué te pasa güey? Ve a verlos. Gracias por su atención y disfruten del programa.
0: Hey, ¿Qué tal a todos nuestros escuchas. Estamos en un capítulo más aquí en The Real freaks Blues. Yo soy Darío y pues ya saben, como siempre, me acompañan mis compañeros. ¿Sinar?
1: ¿Qué tal, Darío? Un gustazo estar aquí, como siempre. Eso mero. ¿Claudia?
2: Hola, ¿qué tal? Pues aquí, llegando. <risa>
0: <risa> y el buen Freddy.
3: ¿Qué tal, Darío? Y un saludo a todos mis compañeros. Y bueno, ya listo para entrarle al programa eh, que... Va a tocar un, una serie que para mí es un, un gran recuerdo de, de mi infancia y, pues, una de, de mis series de referencia en general.
0: Eso menos. Así como ya ha dicho Freddy, pues, también aquí en The Real Freak Blues estamos experimentando ciertos cambios. En estos próximos capítulos, pues, vamos a estar eh, profundizando más sobre un, este, algo en especial, ya sea de anime, de videojuegos, de manga, de cómic. Y el día de hoy, pues, como lo prometimos en el programa pasado, vamos a hablar de Naruto.
2: Así es, y justamente yo quisiera preguntarle a Freddy, bueno, ¿quién es Naruto? O sea, ¿la, la mayoría tiene alguna idea o exactamente qué es Naruto?
3: Bueno, qué bueno que lo preguntas Freddy, y justo para entrar en materia, bueno, Naruto es una serie de manga, eh que se publicó de 1999 a 2014 eh, por Shonen Jump. El mangaka es Masashi Kishimoto y bueno, ya eh, tuvo su adaptación al, al anime que tiene, eh, digamos, dos eh, periodos. El primero es eh, Naruto, así a secas, que va de 2002 a 2007 y comprende la época en la que el personaje de eh, Naruto Uzumaki, el protagonista, eh, tiene más o menos unos 12 a 14 años. Y después eh, Naruto Shippuden, que se transmitió de 2007 a 2017, eh, que hace un salto temporal en el que el personaje de Naruto eh, regresa con alrededor de 16 o 17 años. Bueno, esta serie se centra en este personaje, en un mundo en el que pues, ser ninja es la profesión más común y por el... Eh, Decirlo de alguna manera, es la profesión más respetada. Es un mundo, pues más o menos, en una mezcla entre el japón feudal y una, un, un universo más bien urbano, más bien del siglo XX. El caso es que, bueno, es un mundo de fantasía en el que existen estas aldeas ocultas entre los elementos. Y bueno, el protagonista vive en la aldea oculta entre las hojas, que es Naruto Uzumaki, que lo que busca es convertirse. En el Hokage, que es el líder de la aldea, esto porque es eh, marginado por la aldea por el hecho de que tiene a un eh, monstruo conocido como el zorro de las nueve colas, que es un ser, eh, es prácticamente un dios, que casi destruye a la aldea al momento en que Naruto nació y los aldeanos sellaron a este monstruo dentro de Naruto para pues, salvar su, su asentamiento pero esto lo volvió un paria, lo volvió un rechazado social, y pues su objetivo es volverse el Hokage para pues ganarse el respeto de su gente. Ese es el objetivo global de, de la trama, y pues bueno, a través de 720 capítulos en total, una serie muy larga, pues, eh, la, demasiado la de la año, y es demasiado larga, y a, al rato hablaremos de por qué esta duración, pero bueno, el caso es que el objetivo central es pues volverse pues un líder respetado por su aldea.
2: Ok, ¿y qué es lo, lo bueno y lo malo de Naruto? Sinar.
1: Mm, honestamente, puedo decir que lo bueno es que es una historia entretenida. Es realmente entretenida, es a lo largo intenta enseñarte muchas lecciones positivas de el trabajo duro es lo que necesitas los amigos siempre son necesarios la amistad puede es más fuerte que cualquier cadena puedes decirlo de esa manera y más que nada los lazos eso es lo bueno la, el mensaje de pues unión no y amistad que muchos animales tienen este tipo de cosas lo malo es que es demasiado largo para hacer un shonen porque tiene mucho filler, como le llaman, o relleno, como lo llamamos en Latinoamérica y Centroamérica. Pero es, es exageradamente mucho. Y son capítulos que realmente pueden ser entretenidos, pero no aportan nada a la trama. Y otro punto negativo en el que pues, voy a profundizar más adelante es pues, la incoherencia de muchas veces la misma historia y el mensaje de naruto que con eso mente tengo un problema muy grande ahí pero pues bueno ya llegaremos a ese punto si sí, sí voy a tardar un poco en explicarlo bien
0: eh, es un creo que ese es el punto o la explicación que se le podría dar a naruto digo no solamente a naruto también tenemos a one piece a dragon ball y otros shonen más de que al ser un shonen y que lo vean muchísimas personas, sobre todo en Japón, que sea muy famoso en Japón, porque muchas veces aquí el discurso, bueno, cuando llegó Naruto a, a México, el discurso era, es que era para niños, precisamente por esos valores que tú mencionas. Entonces, no, no solo estaba enfocado en un público adolescente o preadulto, cercano a los 18 años, sino que también podía ganarle el gusto a los niños tal y como le pasó a Dragon Ball Z creo que esa es una de las místicas de los Shon de, sí, del género Shonen que a veces cuando pegan mucho o son muy famosos pues es de, síguele dando la historia y síguele y síguele de aquí hasta hasta que se cansen de esta historia ¿no?
3: eh, yo quiero coincidir con, con ese punto que levantaron eh, tanto tú Sinar como tú Darío eh, sobre la duración de, del programa Bueno, ya de por sí eh, Hay que tener en cuenta El contexto eh, En que salió La serie de Naruto Bueno, Naruto de hecho está contemplado Como uno de los tres grandes del anime O, o eh, llamados en inglés The Big Three eh, Que fueron oh. esta triada De series eh, One Piece Que sigue en transmisión De hecho ya van por su oh, eh, milésimo capítulo, ya llevan mil eh, capítulos producidos lo cual es una cantidad ridícula <risa> y a, a, al lado de este estuvo Bleach, que tuvo 366 entonces, eh, bueno Naruto, One Piece y Bleach formaron esta triada eh, de animes por los que muchos entramos al medio y me incluyo ahí porque bueno eh, yo conocí naruto Naruto pues, a través de, de las transmisiones aquí en México, sobre todo en canales como Cartoon Network pero bueno, entonces pues estas series venían en una época en la que los productores decían, ¿sabes qué? para no perder la imagen del público, para que el público no nos olvide tenemos que seguir produciendo tenemos que seguir produciendo, no hay que parar no, jamás hay que parar, pero ahí llega un problema el anime en algún punto alcanza al manga, un capítulo de anime consume más o menos tres o cuatro eh, capítulos de manga, es decir consume mucho y llega un punto en el que se aparejan el manga y el anime, entonces pues los productores decían, ¿sabes qué? Pues hazte un relleno, hazte un arco que distraiga, que no avance la trama con tal de que el manga se adelante y después puedes retomar la, la historia, y eso es lo que pasa en, en Naruto, que realmente tiene arcos enteros que no le añaden nada que son, a sí, veces una experiencia pero... interesante, no sé, que a veces te ponen como escenarios alternativos en el que, no sé, te muestran una vida en la que Naruto pudo haber tenido a sus padres porque, bueno, el personaje es huérfano y te muestran qué hubiera podido ser si, si hubiera crecido a su lado o si algún personaje hubiera tenido algún cambio en su personalidad o algún cambio en su historia. Lo cual es interesante, pero realmente no le suma. No le suma para nada. Y pues esto es del mismo manga, porque eh, también este manga se publicó en Shonen Jump, que pues es como la revista de manga es eh, por lo menos la más conocida y eh, Shonen Jump pues está estructurado de tal manera que si tu serie está pegando tienes que alargarla hasta que desaparezca de los primeros lugares de popularidad de, de las encuestas de la revista, y si tu serie no está pegando, pues tienes que terminarla por más que el final sea forzado o por más que te quedes cosas sin explicar la tienes que dar por terminado porque ya, la, a la gente no le gustó y pues eso también llevó a que el mismo manga tiene mucho relleno, se desenfoca en muchos aspectos
1: pues sí, no hay que olvidar que a fin de cuentas es un concurso de popularidad, ¿no? es un concurso de a ver qué vende más, a ver qué gana más, a ver qué es más famoso a ver qué le gusta más a la gente y pues Naruto despegó pues, muy rápido en ese sentido, y obviamente van a aprovechar esa popularidad, eso de que muchos niños y, bueno, mucha gente de todas las edades lo consumía, porque somos honestos, las personas que nos aventamos todo el relleno nos damos cuenta de que, ok, ese capítulo fue hecho especialmente para niños, ok, ese, estos capítulos están hechos para, pues, un público que vio Naruto, el primero, y pues no sé, se, no voy a decir que se aprovechan, pero sí se aprovechan de eso seamos. y así es como pues mantiene al público, así es como mantiene esa pues popularidad y bueno, al punto de que se vuelve ridículo como One Piece que honestamente ya su duración se volvió un meme y pues Naruto también, pero Naruto se volvió un meme por el relleno y porque como decías Free, no aporta absolutamente nada a la trama y, entiendo, y en algunos solo te confunde así como de espera que está atrapado en el eh, Tatsunomi infinito qué chingados porque <risa> honestamente no entiendo qué está pasando pero pues no. sí y gracias a esa popularidad creo que es la razón por la que se hizo Boruto para continuarlo y para que la gente siguiera viendo a estos personajes a Sasuke, a Naruto, a Sakura que no entiendo por qué la gente la odia están idiotas honestamente y pues todos los clásicos, todos los personajes originales sin embargo se les olvida que pues no es Naruto, él solo está ahí por eso de ahí viene mucho hate que se le avienta a Boruto
2: Yo creo que también logró alzar justamente por la parte de la mercancía ¿no? o sea, comparado con por ejemplo Dragon Ball, ellos sí levantaron más por el lado del anime de realmente tener una historia bien estructurada, el sí de repente despegarse un poco, pero creo que estaba mejor formada que Naruto, que sinceramente ahí él levantó más por la parte de la capa, de este tazos, este hubo este que la banda también de Naruto, o sea muchas cosas que más por el lado de mercancía que tal como, como historia.
3: Tienes un punto muy importante ahí, Claudia, que es el aspecto de la mercadotecnia. Bueno, hay que tener en cuenta que animes como Naruto, One Piece y Bleach, y bueno, pues Dragon Ball realmente, que pues fue como el papá de los tres, eh, pues fueron fenómenos eh, multitudinarios y multifacéticos, porque bueno, pues el, la obra original será el manga y ya de ahí tuvo esa actuación anime, pero también pues están los, los, las figuras, los videojuegos... Pues bueno, Naruto tiene una cantidad de videojuegos impresionante para todas las consolas que te puedas imaginar. Y bueno, sí. yo me, me puedo acordar de eh, Naruto Red Sofa Ninja que salió para el Xbox 360, eh, en 2007. Y bueno, la saga Naruto Ultimate Ninja que bueno, entre otras consolas salió para el PCP, que pues bueno, era una gran consola portátil. No me importa lo que digan los demás, pero bueno. Eh, y aquí se muestra también justo ese problema con hacer la historia demasiado larga, que los juegos se volvían incompletos. No se me pongo a pensar en Naruto Rise of a Ninja, que bueno, para mí es un juego que le tengo su cariño, pero bueno, el, el juego realmente eh, abarca pues, lo que en ese momento estaba disponible de la historia, que eran más o menos los primeros 80 capítulos del anime, que termina con los exámenes Chunin, que en términos de la historia de Naruto no es nada o sea realmente es eh, apenas el comienzo, apenas el calentamiento de lo que viene y pues eso se traduce pues, en todos los aspectos de la mercadotecnia pero pues, no le quita que pues animes como Naruto o sea no nada más son eh, productos que se ven de manera de anime sino que se consumen de 20.000 maneras distintas
1: pues simplemente cuántos Ninja Storm no hubo por eso mismo, de que la historia estaba incompleta, de que todavía no llegaban a tal momento y es como los huecos de espera porque creo que entre el Ninja Storm 3 y el 4 hay como dos años de separación fácil, siendo que los primeros tres salieron uno tras otro tras otro. Y el Rise of a Ninja, que honestamente es el mejor juego, de el juego más completo y más interactivo que hay. También fue uno de los primeros juegos de Xbox 360 que yo tuve.
2: Pero está bien, aunque sin
1: completo está... pues Ahora sí que dentro de lo que es un videojuego está muy completo. Y luego sacaron el The Broken Bond, que es ya la continuación de las peleas y de spoilers cuando sabes que se va de la aldea. Y eso lo pues lo culminaron de una manera que está muy bien hecha y le omitieron todo el relleno, si te das cuenta. O sea, ocupar relleno, pero es para las misiones secundarias, qué buena idea de hacer eso, pero realmente fue como que una mejor adaptación de lo que pudo haber sido el anime, honestamente, en videojuego, en ese videojuego, en esos dos especialmente, siento que es la mejor forma de adaptación que he visto en mi vida y también de los mejores juegos de mundo que hay y que va a existir la verdad. Eh,
0: Ese es, creo que una de las ventajas de la mercadotecnia y, y creo que de eso supieron aprovecharlo bien todas estas entregas Porque, ok, en un año los exámenes Chunin Pero se decían, no, pues vamos a esperarnos unos dos años Y era de, ah, sí, tenemos ahora la tercera entrega Que ahora nos habla de todo este evento que pasó con Sasuke Que se fue de la aldea y todo esto cómprenlo O sea... Yo creo que eso fue una de las ventajas y una de las virtudes que tuvieron todos estos videojuegos, porque ahora sí que los videojuegos iban conforme iba la historia. Entonces, si querías tú jugar un arco que quizás te gustó que salió años después, pues... creo, creo que ah, supieron aprovecharlo muy bien. Y yo, la verdad, recuerdo mucho, con mucho cariño, el Ultimate Ninja 3, porque aunque nunca jugué más, otros más de Naruto, el Ultimate Ninja 3... Eh, me, me, me gustó no no sé no me acuerdo si era ese estilo como de mundo libre así tipo este grande fauto porque yo recuerdo que hubo un naruto que era de ese, de ese tipo y fue una joya
3: el rey shōpan ninja de hecho bueno sí, el tiene Rise elementos de eh, más o menos con razón bueno la pregunta
2: sería entonces realmente como animación lo está, no lo saben administrar, pero como videojuego
3: sí. sí. Yo pienso que, que sí, porque... Bueno, es, y regreso al punto. Bueno, al ser una serie de anime de principio de los 2000s, la idea era, eh, pues para que no nos olviden, no hay que dejar de producir capítulos. Entonces de ahí era pues, esta necesidad de crear contenido de relleno en lo que el manga... Se adelantaba, entonces eso llevaba problemas porque, pues, te encontrabas con tus temporadas enteras de Naruto que realmente no contaban nada, o lo que contaban, pues, eran refritos de eh, arcos anteriores, o los personajes eran refritos de eh, otros anteriores, o tal vez alguna versión un poco cambiada de los que sí vienen en el manga.
1: Cuando recordaba la pelea con Sabuza cuatro veces seguidas en los cuatro capítulos que seguía.
3: Exacto, uh, realmente <risa> se colgaban como de los puntos eh, que los fans adoraban porque bueno, el arco de Sabusa pues de hecho es el primer arco en el que Naruto sale de su aldea en una misión junto con su, con su equipo entonces eh, pues es eh, todo un evento y bueno, pues, también es uno en los que se, se solidifica cuál es el tema de la serie, pues en este discurso emocional que Naruto le da a Sabusa que lo hace como cambiar de parecer ¿eh? sobre pues la amistad, la lealtad, que las personas se tienen entre sí, cosas así. Eh, habíamos hablado de este elefante en la habitación que es Naruto contra Boruto. Lo mencionamos ya en el programa pasado y hay que entrar en materia y sobre todo Cinar, pues eh, que tienes, creo yo, bastante que decir al respecto.
1: Realmente, más que Naruto contra Boruto es... Que aprenda a diferenciar que Boruto no es Naruto. Es simplemente eso. Y yo siempre voy a poder de su lado porque sí, no lo voy a mentir, no lo voy a negar. Que diga... Boruto como anime no jala, no jala tanto y es hasta cierto punto muy lento al respecto. Y quiere acelerar muy rápido las cosas. Sin embargo, se nos olvida la historia de que... Pues Naruto tuvo que probar algo. Naruto tuvo que... Crecer muy rápido de alguna manera Y de probarle a todos que él era pues, capaz, ¿no? que era digno Porque Naruto es un niño que no tuvo nada Y que al final lo logró todo Cosa que Boruto no Boruto creció en una familia muy privilegiada Siendo el, spoilers, siendo el hijo del Hokage Y no puedes comparar eso porque Naruto no tiene nada que probar Él tiene todo, él tiene una familia Él tiene amigos, él tiene De cierta manera una educación Igual que su padre, que no fue muy, es muy bueno En eso, pero lo tiene Y Naruto no tuvo nada de eso, Naruto tuvo que luchar Por eso Es por eso que mucha gente se identifica y mucha gente dice Ah, es que si supiera Lo que su papá pasó Pues adivina qué, él no tiene que pasar por eso Él tiene Todo, él es la persona más Privilegiada de la maldita aldea porque su papá es prácticamente el dios ninja y su mamá es la diosa ninja y es como date cuenta de eso, date cuenta del nivel que está él, lo único que quiere es que su papá esté ahí que su papá no esté tan ocupado y honestamente ¿qué persona no se puede identificar con eso? pero simplemente porque es Naruto es como es que si supieran lo que tu papá hizo para llegar ahí y es como, bueno, aquí va otro discurso, es que Naruto realmente no hizo nada todo su esfuerzo y todo ese trabajo duro realmente no está ahí porque mucho del poder que tiene Naruto muchas de sus capacidades le fueron entregadas en la mano por el simple hecho de ser Naruto y aquí es donde entro en conflicto y en un conflicto muy grande y es un tema que a mí me, no sé, me sonó mucho cuando volvió a ver Naruto porque Naruto es un hipócrita realmente perdón que lo diga, pero lo
3: es eso te lo voy a dar un, un punto eh, cierto que es bueno eh, la diferencia entre las dos tramas, ¿no? porque como bien lo mencionas pues bueno, Naruto eh, trata de este niño que es eh, rechazado por, por la aldea que lo vio crecer por el hecho de tener a este monstruo, a este zorro de las nueve colas dentro suyo como una prisión entonces, pues bueno, la gente le tiene miedo porque dicen, bueno, en cualquier momento se puede soltar otra vez el zorro o el zorro posee eh, que posea a Naruto y pues aquí vamos a, a valer todos. Entonces, pues el punto de la serie es, bueno, pues él quiere pertenecer a su aldea, él quiere ser reconocido por su aldea y pues la forma que él lo ve es convirtiéndose en el Hokage. Y ahora que es el Hokage en Boruto, pues eh, Boruto tiene, pues como bien lo mencionamos la historia inversa él creció con todo entonces él realmente creció en una posición muy... Eh,
0: muy privilegiada muy
3: acomodada y muy privilegiada eh, y pues ahora vemos pues el, el lado opuesto de la moneda ¿no? y lo interesante es que el personaje de Naruto niño y Boruto niño aún así comparten ciertas características pues los dos son digamos a punta, los sí. dos son muy agresivos, los dos son sí. muy eh, habladores <risa> pero pues la razón de por qué son de esa manera es eh, distinta, pues Naruto lo hacía para llamar la atención, porque quería la atención de los demás, pues bueno, la serie de hecho empieza con esta escena en la que eh, Naruto pinta eh, las caras de los hokages anteriores que están grabados en piedra, así en, en una montaña aledaña a, a la aldea, y bueno, pues él los pinta para que el pueblo lo voltee a ver, mientras que pues Boruto, su inmadurez viene del hecho de que su papá no está ahí.
1: Esa es la cosa, de que Boruto no necesita la atención de todos, él solo quiere ahora sí que a su papá de vuelta en la casa. Y pues es, es entendible, es un niño, y siempre vio como para arriba a su papá, y de repente no está, y de repente... Se hace el jokage, que por cierto, viéndolo bien, el jokage solo es un godines glorificado que firma papeles y, y no tiene nada que ver con fuerza. Ese es otro punto el que quería tomar, pero voy a tardarme todo el día si lo menciono: de que un jokage realmente no se llega ahí por trabajo duro, se llega ahí porque los jokages se nacen, porque de qué otra forma lo han sido spoilers, lo han sido todos de una misma familia, todos a excepción de spoilers Kakashi, han estado emparentados, así que no me pueden decir que una persona que quiere ser Hokage puede serlo solo porque realmente lo desea. Y aquí entra otro punto que quiero tomar de que Naruto estaba destinado a ser Hokage desde un principio. Porque vamos a verlo de esta manera. Y aquí voy a desenvolver un poco el hecho de que digo que todo el poder que tiene y toda la fuerza que tiene se le regaló y él no se la ganó porque lo primero que tiene es Akurama, el zorro de las nueve colas que le da pues cantidades inmensas de chakra y como Naruto es un pues niño que realmente lo que hace es entrenar hacer el trabajo duro pero de forma física nunca se molesta en entender cómo funciona el poder del chakra ¿no? ese poder ninja de hecho en un principio creo que ni siquiera sabe lo que es el chakra o sea, no solo es flojo, sino que tampoco lee, tampoco estudia, así que... Pues algo anda mal ahí. Y bueno, retomando el punto, tiene a Kurama. Y veamos pues de dónde viene. Más spoilers, perdón. Él es un Uzumaki. al parecer los Uzumaki eran un clan que pues, son máquinas de chakra. Con Mito, me parece, la primera, que por cierto fue la primera Jinkurichi, que tenía a Kurama dentro. Y que se casó con Hashirama, el primer Hokage, y que... Era una encarnación de Dios prácticamente. Y luego de su descendencia salió Kushina, Kushina Uzumaki, la mamá de Naruto. Que también tenía pues a Kurama dentro después de que se murió Mito Uzumaki. Y gracias a eso, pues era una máquina de chakra porque era un Uzumaki. Y aparte tenía otra máquina de chakra, de chakra dentro que era Kurama. Y aparte de eso tenía el... Que, que Genkai, algo así Una técnica que solo ellos tienen Porque sus genes son mejores, algo así Entonces eso súmale Que se casa con otro ninja dios Que era Minato Namizaki Que tenía el modo sabio Que tenía cantidad de chakra Y que él era, tenía un poder inimaginable Así en lo que los ninjas Se aventaban kunais y bombas de humo Él estaba viajando así por agujeros negros En la dimensión, en la aldea de la hoja Y <risa> Y ahora eso júntalo y sabe Naruto, que puede generar chakra inmenso aunque se lo gaste todo, pero se lo gasta todo porque una vez más no lee, no se esfuerza en aprender eso. Y aparte de eso tiene a Kurama. Y aparte de todo eso, es a lo largo entrenado por los mejores ninjas del mundo, como lo son Kakashi, como lo son Jiraya y de estos dioses reyes sapo que le enseñan técnicas para absorber el chakra del aire. Y de hecho, todos se lo enseñan no porque... Porque desde un principio dicen, es que tú no eres digno. Y luego le dicen, ah, ¿qué crees que tiene Kurama adentro? Y dicen, ah, oh, ¿ok? Eso es suficiente para enseñarte. Entonces, si no tuviera Kurama, no sería especial. Porque aquí va otra cosa. Lo, el momento en el que te das cuenta de esto es su pelea con Neji. Porque están, pues, viéndose uno al otro y están peleando y son como un espejo. Un espejo del otro. Pero en es como que este super genio de... ...parte de su familia y Naruto nada más este underdog que nadie quiere y está ahí para probar algo. El problema es que a lo largo de Naruto hay muchos espejos. Y muchos reflejos de Naruto. Jiraiya es un Naruto. este El hermano de Sai es un Naruto. Este Pain, cuando no era Pain, es un Naruto. Pero el Naruto que más me llama la atención es Hiruka. Porque... Él es exactamente igual como Naruto... También era huérfano, también hacía tonterías para llamar la atención... También sentía que tener algo que probar... Y por eso se encariña tanto con Naruto... El, lo que, el problema aquí es que al final, como ya lo mencioné... Al final de Shippuden... Naruto es prácticamente Dios... Y, pero Iruka ¿dónde queda? Él queda en su trabajo de maestro... Solo se vuelve director... No tiene esposa, no tiene hijos... No tiene una aspiración más allá de eso... Y me gusta mucho... Porque si te das cuenta... Iruka es el Naruto, es el reflejo de Naruto. Si Naruto no fuera es ser todopoderoso, si Naruto no fuera especial, si Naruto no fuera un hipócrita,
0: si Naruto no tuviera eh, al solo de las nueve colas, ¿no? Como Exacto. Con el
1: apellido Sumaki.
0: solo con el apellido Sumaki, pero ok, si eres un Sumaki,
1: pues sí es mucho chakra y ya, pero no eres especial, nada más eres otra familia más de aquí. Y vuelvo a retomar la pelea con Neji porque Neji le pregunta y esto nunca se me va a olvidar porque dice de ¿Entonces tú crees que cualquiera puede ser Hokage? O sea, prácticamente como insinuando que si no, si no eres Hokage porque no te esfuerzas lo suficiente y le está prácticamente escupiendo en la cara al título diciendo que ¡Ah, cualquiera puede! Si lo desea lo suficiente. Y Naruto se queda sin qué responder, no, se queda temblando de ira de que güey, ¿qué ¿Por qué? Y luego pues pasa toda la pelea en la cual, por cierto, Naruto gana porque trama, porque le pega a Neji, como que Neji se cansó mucho de madrearlo, así que dice, ah, ya no me puedo mover. Y, y <ríe> la... únicamente Naru... por eso gana.
0: Naruto gana porque es el
1: protagonista. Porque Es la... el protagonista, <ríe> exactamente. Y si en serio queremos, o sea, hablar de trabajo duro y de esfuerzo entonces el héroe del programa sería Rock Lee o Mike Goy. Porque ellos sí son el epítome del esfuerzo y del trabajo duro sí. y de los frutos que es para superar el talento nato. Porque recordemos que al final, spoilers otra vez, cuando plantean de que a Madara, el antagonista más, más, más grande de, toda la, de todo el anime, Solo pueden hacer daño con Taijutsu, que es daño físico, que es golpes, que es artes marciales. Y entonces Guy activa las ocho puertas, que es pues una técnica prohibida que prácticamente te mata a ti y a todo a tu alrededor si la usas. Y pelea con Madara y Madara declara que es la pelea más divertida en la que he estado. Y declara a Mike Guy el usuario de Taijutsu más fuerte del mundo. Y casi lo mata y nadie pudo hacer eso más que Guy. Eso es trabajo, eso es esfuerzo, eso es trabajo duro superando al talento nato. Y adivinen qué, no es Naruto.
3: Eh, tienes un punto muy importante y bueno, hay, hay que recalcar que esta contradicción que señalas eh, de un discurso que habla sobre el trabajo duro y la superación, pero el, el personaje resulta ser la persona más especial de todo el universo, la
1: persona... El ninja Cristo hay... de la luna o algo así,
3: la ¿no, verdad... <risa> la persona en la que se cocatenó a todo el poder del universo, eh, pues bueno, es una contradicción de hecho presente en el Shonen, que justo ponen a estos personajes que son de alguna manera el underdog, que son rechazados por algún motivo, pero que realmente tienen todo para ganar, porque ya nacieron con eso, eh, bueno, ya, ya traen eso desde el principio, bueno, pues eh, me pongo a pensar incluso en, en Shonens actuales, como, eh, como, no sé, Me Giro Academia, es pues que Meijiro Academia, pues el personaje de Deku, pues tiene literalmente el poder para terminar todos los poderes, así, y tiene el, el Quirk más, eh, más tronado del planeta. Que bueno, ahí lo intentan subvertir, pues haciendo que, que tenga que entrenar, por lo menos, para poder recibir el poder. Mientras que Naruto, pues literalmente nomás nació y ya, pues le dieron a Kurama, y bueno, siendo eh, hijo de una Uzumaki y de el cuarto Hokage
1: Ah, eso eh, se me olvidó decir, que también era el Hokage, su papá
3: <ríe> Entonces, pero es una contradicción eh, muy interesante la que señalas y que como digo, pues se, se expresa no nada más en, en Naruto particular, sino en el, en el género shonen en, en, en general pero pues justo pues es de lo que podemos ver el el problema que es... Eh, y los personajes que mencionaste que son Rock Lee y Mike Guy, pues justo a mí me parecen eh, dos personajazos por lo que representan, porque, no sé, me, me, me pongo a pensar en, en... No me acuerdo exactamente qué arco argumental que es eh, que Rock Lee queda, pero prácticamente destrozado físicamente, es decir, está recuperándose en el hospital y aún con... Huesos del cuerpo rotos, todo el cuerpo ah, vendado. Hay pelea contra
1: uno de los amigos más fuertes que se vieron en, la, en el arco de Naruto niño, que es maru
3: Exacto, pero bueno, ya después de esa pelea en la que Rock Lee acaba, bueno, pues salió vivo de milagro. Eh, él está en el hospital y está entrenando a pesar de su cuerpo todo eh, golpeado, los huesos rotos, el, las vendas y y pues él está ahí y pues justo Mike Guy que bueno pues Mike Guy es eh, de, es ese tío raro que todos queremos tener es el tío muy energético <risa> por alguna razón va al baño cada rato
2: <risa> <risa> Pero, perdón
0: yo estoy de adultos de hecho Freddy eh, este discurso del personaje protagonista de Naruto no es el único al que se le ha visto de hecho, también es uno de los tres grandes, que es este Ichigo de Bleach, le pasa lo mismo, porque Ichigo es hijo de un Shinigami, tiene herencia Quincy y no sé qué tantas cosas que existen en, eh, en Bleach, pero supuestamente él es el heredero de todo eso, precisamente por eso es muy poderoso. Pero sí, o sea, no, no es un discurso que digamos, eh, nuevo o que contradiga a algunos shonen, sino que también está ahí Bleach, que es prácticamente lo mismo.
3: No, y teniendo en cuenta que, de hecho, eh, bueno, los mangakas son diferentes, obviamente, pero sí. eh, es interesante que el mismo estudio de animación, Pierrot, eh, se encargó de la adaptación tanto de Naruto como de Bleach. Bueno, tomando en cuenta que los dos fueron eh, contemporáneos, lo que sí te habla pues de la liquidez que tenía el estudio como para llevarse estas dos megaseries, que bueno, pues, Bleach fue la más corta de los tres, pero pues bueno, siguen siendo 366 capítulos, no es nada, o sea, no es poca cosa. Y pues bueno, es el, pues sigue siendo como una, una continuidad en, en el mundo del, del anime, ¿no? La vez pasada mencionábamos, pues bueno, cómo eh, esta primera ola de animes en los 90, bueno, por lo menos una de las primeras olas, pues, que fue Dragon Ball y todas estas otras series, pues bueno, le abrieron la puerta. A estos, a estos animes como Naruto para pues, poder eh, plantar un pie en el público latinoamericano, bueno y, y occidental en general, pero pues eh, aquí te habla pues también de la habilidad para mantener el interés a pesar de todos los problemas que ya mencionamos porque la historia de Naruto al mismo tiempo es muy sencilla y muy complicada de seguir sí. o sea, por un lado el objetivo es sencillísimo es es un cuate que quiere ser el presidente de su aldea Básicamente es eso? <risa> Pero sí. luego pierde el foco tan, tan cañón O sea, de pronto es de bueno, ¿Y esto cómo va a ayudar a Naruto a ser Hokage? ¿O esto qué tiene que ver con Que Naruto Porque, sea Hokage? ¿O
1: por qué? Espera un segundo, ¿qué es que se trataba de Naruto? <risa> Porque tenemos solo Una guerra prácticamente
0: mundial Contra unos tipos <risa> Y vamos a aventarnos
1: lunas y rayos mortales de Godzilla por las manos.
0: Porque una leyenda japonesa como Kaguya aparece, spoilers, en Naruto. Sí,
3: es, de, es lo que mencionamos al principio del relleno. Bueno, y de pues esta presión que ponen las editoriales, bueno, en este caso Shonen Jump, por continuar la historia, lo que hace que, bueno, pues... Digamos, si un villano fue muy poderoso, pues el siguiente tiene que ser más, ¿no? Entonces vas escalando y escalando y escalando. O sea, tú, si pones sí. lado a lado la lucha entre Rock Lee y Gara y la lucha final contra Kaguya, o sea, la escala de poder es ridícula, la diferencia de poder es, o sea, tú puedes... Decir fácilmente que son dos series distintas y te lo van a creer porque están en otro plano. Y pues luego ese es el problema con esas series tan largas que luego el Simplemente poder escala y escala.
1: En la duración de la pelea contra Kaguya, si no fuera tan larga, tú la comparas con una de las mejores peleas y las mejores animaciones que he visto, que es la pelea de, spoilers, Naruto y Sasuke contra este Momoshiki Otsutsuki en Boruto. Ah, sí. esa escena es una de las mejores escenas que he visto en mi vida está y, si fuera más larga, y, si, y si fuera más larga estaría a la par de muchas peleas de Naruto como la guerra ninja contra Madara, que también son las mejores escenas que he visto, pero no lo fue como esa y es aquí donde te preguntas pues, creo que los secretos están alargar las cosas para que resuenen más en la gente como mencionamos al principio del programa Sí, que luego
3: claro, es el, el problema, el alargar más allá de lo eh, necesario, que bueno, la historia necesariamente va a sufrir. Que por un lado, bueno, pues también eh, da un poco para todo público. No se me pongo yo a pensar incluso en las películas que son como grandes capítulos, que no aportan demasiado a la trama central, pero pues que pueden ser entretenimientos. No se me pongo a pensar en eh, esta película de Naruto joven, esta de. Eh, aventura en el país de la nieve, una cosa así.
1: Ah, sí, creo que fue la primera.
3: Sí, fue de las primeras, porque es cuando va, va niño, pero bueno, pues el caso es que, pues esta serie, con sus altos y bajos y con sus eh, contradicciones, pues no deja de ser un, una marca para pues toda una generación de otakus que, pues para bien o para mal, crecimos con esa serie, o por lo menos escuchando de esa serie. Y, Eso pues, es. Cierto. Ahora podemos hablarla. Y, pues, podemos analizarla de, de, de retache.
1: Porque lo que quiero decir es que yo no estoy diciendo que no la vean. Véanla, porque en realidad es una experiencia formativa muy buena. No es mi intención. Mi intención es hablar, pues, lo que es. No evitar que la gente la vea. Porque, en serio, véanla. Véanla, por favor.
2: Ok. Y ya para concluir con este podcast, les voy a preguntar a cada uno. Ventaja y desventaja de la serie, ok, entonces vamos Darío, ventajas y desventajas de Naruto, Naruto Shippuden o Boruto el que tú quieras
0: la ventaja es que es un shonen y que realmente tiene uno de los mejores eh, arcos argumentativos que puede tener un shonen eh, la verdad, la desventaja son los excesos de capítulos pero si esos excesos de capítulos le agregas todo el relleno que tiene, pues realmente sería una serie de 300, 400 capítulos en realidad. Esa es su desventaja.
2: Ok. Sí.
1: La ventaja de Naruto es que es tremendamente entretenido. Es entretenido y es... Vas a aprender una cosa o dos a pesar de, como ya mencioné, el discurso hipócrita. Y es realmente una joya y realmente, como se dije si quieres empezar a ver anime, ese es el anime porque tienes que... La verdad. Y las únicas desventajas que encuentro es... Naruto va a ser eternamente comparado con muchos animes, así como el discurso de pero Goku le gana, pero es Naruto todo, y ese es mi problema con ese anime
2: ok, Freddy
3: yo la ventaja que le encuentro es que bueno, la historia central es interesante el mundo que te muestra es interesante y las habilidades, bueno como el sistema de magia, que en este caso es el chakra, es muy interesante y tiene una mitología la verdad es que muy, muy buena y tiene momentos entretenidos, incluso algunos muy emotivos entonces eh, y la desventaja que yo le encuentro es que la trama es muy enrevesada, se pierde en muchas ocasiones, luego como que la historia es más reactiva que activa, entonces eso llega a ser muy cansado y como lo menciono, pues hay mucho relleno entonces a menos que vayas a uno de estos foros en los que algunos héroes sin capa eh, dejaron listados de qué capítulos saltarte o qué capítulos no, sí, no valen sí. la pena <risa> pues la verdad es que vas a perder mucho tiempo para algo que se pudo haber contado en muchísimos menos capítulos, muchísimo más centrado y que pudo haber dejado una experiencia todavía mejor de la que fue que ya es bastante bastante buena
0: pues eh, hemos llegado al final de nuestro podcast muy interesante este tema de Naruto y pues obviamente al ser uno de los clásicos ahora en el anime, del shonen, pues sí es muy recomendado que aquellos que quieran introducirse en este mundo, pues que lo vean y a otros que lo recuerden, sin duda alguna. Yo soy Darío y pues nos despedimos. Nos vemos, que estén muy bien Salvego. y muy Salvego. felices fiestas. Exactamente, y vean ve Naruto. Navidad. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.
1: Feliz Hanukkah o Kwanza, no sé qué celebren. <risa>
0: dat can